सभी को नमस्कार और जैसा कि आपको मालूम है आज की चर्चा के केंद्र में है व्यवसाय उपनिषद या पुस्तक जो टेक्निकली स्पीकिंग तैयार है लेकिन कुछ हद तक लॉकडाउन के कारण ये प्रिंटिंग में नहीं जा पाई है अभी तक और इस पीरियड का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इस समय शुरू किया हुआ है पूरी पुस्तक का एक पैरेलल ऑडियो भी बना रहा हूं मैं तो कुल मिला ये एक कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में अब आने वाले समय में लगभग लॉकडाउन पूरा होने के या जो जो बंद वाली सिचुएशन है वो पूरा होने के थोड़े समय बाद अवेलेबल हो जाएगा जब ये एक पुस्तक होगी इसके साथ साथ ऑनलाइन ऑडियो प्रोग्राम अवेलेबल होगा इस पुस्तक के पैरेलल में और एक ऑनलाइन फोरम के साथ ये एक कंप्लीट सोल्यूशन के रूप में उद्यमी वर्ग के लिए विशेष कर अवेलेबल रहेगा और एक प्रश्न जो होता है कि व्यवसाय धर्म से क्यों जुड़े और कैसे जुड़े और इस प्रश्न को अलग अलग तरह से अभी तक उत्तरित किया गया है इट हैज बीन आंसर्ड इन नंबर ऑफ वेज लेकिन संभवतः यह पुस्तक जो एक वॉयड है एक जो कमी है उसको पूरा करेगी और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी टॉक का जो फॉर्मेट है वो तीन भागों में है पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि मतलब कॉन्टेक्स्ट उसके बाद हम आएंगे एक हल्का सा प्रीव्यू करेंगे पूरी पुस्तक का काफी बड़ी पुस्तक है पांच सौ बारह पृष्ठों की तो कुछ पेजेस के ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये दोनों पार्ट पूरा करने में लगभग हमें तैतीस से चालीस मिनट का समय लगेगा और उसके बाद फोरम ओपन रहेगा मैं आपके विचार जानना चाहूंगा और आपके प्रश्न लेना चाहूंगा तो ये तीसरा पार्ट रुचि जी के माध्यम से आप लोग प्रश्न पूछेंगे और सारे प्रश्न आने के बाद संभवतः 15-20 मिनट हम प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे आपके विचार के लिए रखेंगे तो आइए शुरू करते हैं धर्म और सनातन की बात जैसे शुरू होती है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहां लगभग पिछले हजार वर्षों से विश्व के जीडीपी का 30 प्रतिशत शेयर तक हुआ करता था इस ग्राफ को मैंने विकिपीडिया से लिया है और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इसका लिंक नीचे दिया हुआ मैंने और आप ये देखिए ये जो पीच कलर का जो क्रीम कलर लाइट पिंक कलर का जो बैंड है ये भारत की जीडीपी दिखाता है और एक समय था लगभग हजार साल पहले हजार वर्ष पहले जब ये विश्व की जीडीपी के शेयर का तीस तक हुआ करता था मतलब ये कि भारत में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी और अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होने के पीछे उद्यमिता होती है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये संभव हो पाया था जैसा कि एक संगम टॉक में ही बताया गया था कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में अनेक महासागरों हिंद महासागर से सुरक्षित होने के कारण अनेक छोटी छोटी रियासतों और एक छोटे छोटे राज्यों के होते हुए भी हमने एक शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ अपनी रहन सहन अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि अर्जित की थी 
शेयर्ड आइडेंटिटी यह वर्ड इंपॉर्टेंट है इसको नोट करिएगा फिलहाल इस पर हम आने वाले स्लाइड में थोड़ा डिटेल में जाएंगे शेयर्ड आइडेंटिटी एटलीस्ट उस संगम टॉक में यह बताया गया था कि राज्य तो अलग अलग थे लेकिन उन्होंने आपस में भारतवर्ष की जो एक अस्मिता थी उसको उड़ा था उसको उसको स्वीकार किया था तो भारतवर्ष की अस्मिता के साथ भारत राष्ट्र की अस्मिता के साथ छोटे छोटे राज्य होते हुए भी हम बहुत प्रगतिशील एक व्यवस्था थे और यहां पर रुक के एटलीस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के समय में जो हो रहा है उसको यदि कंपेयर करें तो धर्म के जिस विकृत रूप का और जो दुरुपयोग धर्म शब्द का जो दुरुपयोग आज हम देखते हैं ऐसा कुछ हमें शायद तीन चार सौ साल पहले या हजार साल पहले मालूम भी नहीं था धर्म शब्द जो हमें बताया गया है हमारी लिटरेचर में हमारे साहित्य में हमारे हमारे पुराने ग्रंथों में जो है वो ये कि धर्म अर्थात आइडेंटिटी लीनियज और टेंडेंसी बेसिक टेंडेंसी ये भी मैं एक संगम टॉप को ही कोट कर रहा हूं और आइडेंटिटी मतलब एक पहचान लीनियज अर्थात हमारी हमारी जो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो एक निरंतरता है वो और टेंडेंसी अर्थात प्राकृतिक रूप से हम क्या करने में सक्षम हैं हम क्या करना चाहते हैं बिना ज्यादा विचार किए हुए बिना ज्यादा सीखे हुए हम क्या कर सकते हैं वट इज दैट बेस्ट दैट वी कैन डू आउट ऑफ आवर नेचुरल क्वालिटीज सो दैट इज आवर धर्म और ये विकृत रूप जो आज हम देखते हैं वो शायद धर्म से बहुत दूर खैर इस बात पर हम वापस आएंगे और मैं पृष्ठभूमि पे थोड़ा समय व्यतीत कर रहा हूं लेकिन इसकी महत्ता कम करके ना आके क्योंकि व्यवसाय उपनिषद एक बड़ी किताब है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसको सही मायनों में स्थापित करने के लिए इसके पृष्ठभूमि की समझ बहुत जरूरी है तो जैसा आप देख सकते हैं फिलहाल ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को यहां पर एक सर्कल नजर आ रहा होगा और कुछ नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन यदि पृष्ठभूमि थोड़ी सी बदल दी जाए तो सडनली ये आ, हम देखते हैं कि हमारे को जो मैसेज है जो संदेश है उसकी प्रखरता उसकी जो स्पष्टता है वो समझ में आ जाती है इसलिए पृष्ठभूमि में जब मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं तो धैर्य के साथ उसको सुनिए क्योंकि उस पृष्ठभूमि के बिना संदेश पुस्तक अपने आप में निरर्थक है इट्स जस्ट अनदर बुक इन द मार्केट सो इट इज इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैकग्राउंड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें जैसा बोला जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स ये कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आइए एक मिनट को रिपीट करते हैं हजार साल पहले तक हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी का 30 प्रतिशत हुआ करता था जो आज घटकर चार पांच छह और सात प्रतिशत के रेंज में है जीडीपी अर्थात यदि किसी देश में हमें सौ रुपए की चीजों की जरूरत है और उसमें से सिर्फ तीस रुपए की चीजें हमारे यहां बन रही हैं तो हमारा जीडीपी तीस रुपए हुआ इसका मतलब ये कि सत्तर रुपए की चीजों के लिए हम किसी और देश पर निर्भर हैं आश्रित हैं तो जीडीपी जितना ज्यादा होगा डेफिनेटली समाज में आत्मनिर्भरता उतनी ही ज्यादा होगी तो जो अभी जो आत्मनिर्भर निर्भर भारत की जो विचार 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 मंथन चल रहा है उसके लिए जीडीपी शब्द को समझना जरूरी है जीडीपी शब्द का मतलब ये सिर्फ ये होता है कि 
हमें कितने कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है और उसमें से कितने वस्तु हम बना रहे हैं तो हमारी एक शेयर्ड आइडेंटिटी रही और शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब हमारी पहचान हमारी लीनियज और हमारी हमारी जो प्राकृतिक गुण है और इस प्राकृतिक गुण टेंडेंसी बेसिक टेंडेंसी शब्द को अभी हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे धर्म के इन तीन शब्दों की परिकल्पना में अवश्य ही उद्यमिता यानी एंटरप्राइज स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज हमारी आइडेंटिटी का भी हिस्सा था हमारी लिनियस का भी हिस्सा था और हमारी बेसिक टेंडेंसी का भी हिस्सा रहा होगा क्योंकि उद्यमिता के बिना तीस जीडीपी तो आप भूल जाइए दस भी कमाना मुश्किल है उद्यमिता एक ऐसा शब्द है जिसको धर्म के समीप वापस आना पड़ेगा और ये कैसे होगा और क्यों होना जरूरी है ये चीज इस चर्चा के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से एक बार स्थापित होगी बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स मैं यूज कर रहा हूं उसका भी एक बहुत कोरिलेशन है मेरी एक हाइपोथेसिस है जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेकॉले ने एक बहुत ऐतिहासिक रिपोर्ट सबमिट की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसका एक सेंटेंस है कि भारत को यदि नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले हमें वहां की शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा उनको अपनी शिक्षा पद्धति के प्रति हीन भावना से भरना होगा ये विचार मेकॉले ने रखे थे मेरी हाइपोथिस है और ये शायद हमें हम पार्टिसिपेंट्स में से और हमारे श्रोताओं में से यदि कोई रिसर्च में इंटरेस्ट रखना चाहते हो एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जिस तरह शिक्षा को एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय शिक्षा को एक योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया था मेरी हाइपोथिस यहां पर यह है कि हमारी उद्यमिता को भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है ये एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है इसको विचार करने के लिए हमें नोट करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए इस क्षेत्र में नए नैरेटिव्स लिखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए तब जाके जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं हम वो शायद पूरी हो पाएगी रिसेंट रिसर्च का एक रेफरेंस देना चाहूंगा मैं एरिक्सन और कार्नेस ने एक बहुत लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट को एक बुक के फॉर्मेट में जिसका नाम है एक्सपर्टीज एंड एक्सपर्ट परफॉर्मेंस ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है इससे एक विचार मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि यदि उद्यमिता हमें वापस स्थापित करनी है और जब मैं उद्यमिता शब्द बोल रहा हूं तो एक छोटी सी दुकान खोल के और बिजनेस करना उसको मैं उद्यमिता नहीं कहूंगा उद्यमिता की एक बहुत गहन अर्थ होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते चलेंगे एरिक्सन एंड कार्नेस ने कहा है कि यदि ट्रेनिंग की पृष्ठभूमि में एक फिलॉसफी यानी एक विचारधारा होगी तो ही ट्रेनिंग का ट्रेनिंग का दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और ये बात किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग हो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग हो तो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग सिर्फ 
मतलब वर्कशॉप में या एक एक्टिविटी के थ्रू लोगों को कुछ स्किल्स सिखा देना सिर्फ स्किल्स सिखा देने से जो ट्रेनिंग के दूरगामी परिणाम है एक्सपर्टीज परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं एक्सपर्टीज परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी ट्रेनिंग के पीछे एक जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग की पृष्ठभूमि में एक फिलोसफी विचारधारा होने की जरूरत है व्यवसाय उपनिषद संभवतः ऐसी एक विचारधारा है जो उद्यमिता को पुनर्जीवित किया जा सके और ये विचारधारा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्टिविज्म और नारेबाजी जैसा कि अभी यू नो बाइकॉट एक्सवाइजी की जो बात चल रही है सिर्फ आत्मनिर्भर भारत तो सिर्फ जरूरी है ठीक है पॉलिटिकल और कॉमर्शियल हाइप जरूरी होता है और यदि वो सिर्फ एक्टिविज्म वाली बात है या सिर्फ नारेबाजी वाली बात है तो वो थोड़े समय याद रहेगी और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में हुई तो लोग बोल जाएंगे वापस पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे यदि लंबी दूरी की दौड़ लगानी है तो हमें एक विचारधारा और एक संस्कृति की जरूरत पड़ेगी और एक ऐसी संस्कृति एक ऐसी विचारधारा जो एक्टिविज्म और नारेबाजी हो या ना हो फिर भी अपनी गति से एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहे तो संभवतः उद्यमिता को वापस स्थापित करने के लिए व्यवसाय उपनिषद एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल है जो इस दिशा में एक विचारधारा दे सकता है फिलोसफी के साथ साथ व्यवसाय उपनिषद में सैकड़ों एक्शन पॉइंट्स भी हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और अभी जब हम इस पुस्तक के प्रीमियर में कुछ ग्लिम्सेस कुछ पृष्ठों के एक झलक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें इसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्शन पॉइंट्स भी हैं जो व्यवसायी वर्ग तुरंत उपयोग में ला सकते हैं तुरंत अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो कंटेंट एक चीज होती है और पेडागॉगी यानी पद्धति मेथडोलॉजी दूसरी चीज होती है तो व्यवसाय उपनिषद अपने आप में पेडागॉगी की यानी मेथडोलॉजी की कि आखिर हम कोई बात सीखते किस तरह से हैं उस मेथडोलॉजी के क्षेत्र में एक नवीनीकरण है और नवीनीकरण वर्ड ये शब्द शायद थोड़ा सा गलत है क्योंकि उपनिषद अर्थात श्रुति पद्धति से सीखना जो कि हजारों हजारों साल से हमारी संस्कृति में रहा है श्रुति पद्धति क्या है इसको हम पुनर्स्थापित यदि कर सके तो समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं वैसे एक छोटी सी बात इसको आप मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ही ले सकते हैं कि जब भी हम धर्म या सनातन की बात आती है तो शायद हम जैसे कि मैंने लिखा है रियर व्यू मोड में क्यों चले जाते हैं हजार साल पहले हम ऐसे थे दो हजार साल पहले हम ऐसे थे ठीक है आई मीन ये बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत समृद्ध संस्कृति को बिलोंग करते हैं लेकिन सनातन शब्द के शाब्दिक अर्थ में जाएं तो इसका क्लोजेस्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट है परपेचुअल अनादि अनंत तो हमें सिर्फ रियर व्यू मोड में रहने की बजाय थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग मोड में आना पड़ेगा यदि हम 2000 साल पहले 5000 साल पहले 
सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थे यदि उस समय वेद क्रिएट हुए यदि उस समय अनेक ग्रंथ क्रिएट किए गए यदि उस समय गीता बोली गई यदि उस समय रामायण और महाभारत तो क्यों नहीं आज आज के समय के अनुसार एक नया कंटेंट एक नई विचारधारा एक नया मटेरियल आज के समय के लिए जो उपयोगी हो आज के कंटेक्स्ट में आज के परिस्थितियों में जो उपयोगी हो ऐसी टाइमलेस कंटेंट आज क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती शायद हमें रियर व्यू मोड से बाहर आके थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा थोड़ा आगे चलते हैं और हमारी ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि उद्यमिता और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक मिनट को यदि हम रुक के देखें तो हमारी ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी उपभोग यानी कंज्यूमरिज्म के लिए ही हो ऐसा माहौल बना दिया गया है इस पर विचार करिएगा और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो शायद मेरी बात एकदम से स्पष्ट हो जाएगी कि हमारी हमारे समय का हमारे एक्टिव टाइम का मतलब हम जितने समय सक्रिय रहते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा हम कुछ काम करते हैं और उससे जो इनकम आती है उसका मैक्सिमम हिस्सा हम बाजार में खर्च कर देते हैं तो कुल मिलाकर हम उपभोग ज्यादा कर रहे हैं और उत्पादन कम कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद मानव विकास का जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली आज हमें एक बार में कन्वर्ट कर दिया है और कंज्यूमरिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है इसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं और दूसरी ओर मैं लोरेटा नेपोलियनी की इस टेड टॉक के बारे में उसका लिंक में यदि आप चाहें तो मैं अलग से दे दूंगा इस विचार के लिए रिसर्च फाइंडिंग उपलब्ध है कि हमारे से ही कमाई गई आमदनी का उपयोग हमारे ही खिलाफ किया जाता है और ये जो टेड टॉक का लिंक मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसमें इस टॉक का हेडिंग ही है द साउंड इकोनॉमिक्स ऑफ टेररिज्म शायद इस बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से ज्यादा अथॉरिटेटिव स्पीकर्स हैं इस फील्ड में लेकिन हम सबको मालूम है कि जाने अनजाने हम उपभोग में है और हमसे ही पैसे कमा के हमारे ही अगेंस्ट भी उपयोग किए जाने के अनेक उदाहरण हमारे को आए दिन देखने को मिल जाते हैं इसलिए हमें उद्यम को एक बार फिर से समझना होगा उद्यमिता को एक बार फिर से समझना होगा और असंगठित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्यमियों की जो योगदान है हालांकि यहां पर मैं ग्राफ में जो दिखा रहा हूं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टैटिस्टिक्स है कि असंगठित क्षेत्र जो है असंगठित क्षेत्र छोटे उद्यमी जिसके अंदर हमारे आसपास भाजी वालों से लेके छोटी सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाने वाले या एक छोटी सी किराने की दुकान से लेके हमारे को रिपेयरिंग सर्विस देने वाले तो जो छोटे उद्यमी होते हैं उनका जो योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा भी अनेक अन्य क्षेत्रों में है जिसकी चर्चा मैंने बार बार व्यवसाय उपनिषद में की है और शायद कुछ झलकियां आपको 
थोड़े समय में मिलने वाली है इनके योगदान के बिना समाज में स्थिरता और समृद्धता असंभव है हलाल इकोनॉमी के बारे में हम सब जानते ही हैं और शायद उद्यम संगम टॉक्स के अंदर कल पांच तारीख को भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉक इस क्षेत्र में होने वाला है अवश्य सुने उसको हलाल इकोनॉमी के साथ धार्मिक उद्यमिता सनातनी उद्यमिता एक बार फिर आवश्यक हो गई है हमारे लिए नहीं विश्व हित के लिए क्योंकि हम सबको मालूम है कि पूंजी बहुत पावरफुल टूल होता है यदि गलत हाथों में है तो उसका गलत उपयोग होगा और सही हाथों में है तो डेफिनेटली विश्व हित के लिए काम करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे पास एक रोडमैप होना चाहिए छोटे और लोकल उद्यमी आखिर बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों के टक्कर में कैसे खड़े होंगे उन्हें मदद की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि पूंजी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है और पूंजीवाद पर आधारित कॉर्पोरेट क्षेत्र जाने अनजाने छोटे उद्यमियों को हड़प करते जाते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते खैर ये एक बड़ा विषय है लेकिन कहने का अर्थ ये कि व्यवसाय एक छोटे व्यवसाय और मध्यम व्यवसाय छोटे उद्यम और मध्यम उद्यम उनके उनके समृद्धि के लिए उनकी प्रगति के लिए एक ऐसा रोडमैप चाहिए जो पॉलिटिकल विल से इंडिपेंडेंट हो क्योंकि राजनीतिक शक्ति पांच साल की होती है लेकिन समाज स्थायी होता है इसलिए यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप प्रॉस्पर कर सके शायद व्यवसाय उपनिषद एक ऐसा फ्रेमवर्क है और सांस्कृतिक चारित्रिक और वैचारिक सतह पर पूरे राष्ट्र को मूव करना है ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं करना है ऐसे काम के लिए एक स्वीकार्य लिखित फ्रेमवर्क चाहिए जो लेखक से इंडिपेंडेंट हो वक्ता से इंडिपेंडेंट हो जो फ्रेमवर्क अपने आप में काम करे तो ऐसी एक फ्रेमवर्क की संरचना शायद ईश्वर चाहा और वो मेरे माध्यम से हो रहा है मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं तीन शब्द सांस्कृतिक चारित्रिक और वैचारिक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्यमिता सिर्फ सामान का लेनदेन नहीं है जिस 30 प्रतिशत जीडीपी की बात हमने की थी वो सांस्कृतिक चारित्रिक और वैचारिक लेवल पर तैयारी के बिना असंभव है एक छोटा सा उदाहरण दू चारित्रिक हम एक मिनट को रुक कर देखें कि आज फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी सैकड़ों सुंदर मंदिर बने हुए हैं अच्छी नक्काशी करना पत्थर में से भी मूर्ति उकेर के ले आना जरूर ये एक एक, एक ऐसी नेचुरल क्वालिटी रही होगी मूर्तिकार के अंदर जो 
काम करती थी रिगार्डलेस ऑफ द ऑनरेरियम और रेम्यूनरेशन ही गॉट उसको उस काम के लिए कितना इनाम मिला कितनी उसको वित्तीय फायदा हुआ वो सेकेंडरी है पर क्योंकि ये उसके चरित्र में है इसलिए वो मूर्ति बना पाया तो जब उद्यमिता हमारे चरित्र में आ जाएगी तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह एक मेरी हाइपोथेसिस है कि जिस तरह शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया शायद उद्यमिता को भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है और इसे वापस पुनर्जीवित करना इसके लिए एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है बाई द वे और ये साइडलाइन में मैं एक प्रश्न ही रखना चाहूंगा कि उपनिषद आखिर इस शब्द से हम क्या समझते हैं अवश्य ही और ज्यादातर अधिकांशतः हमें यह लगता है कि उपनिषद मतलब पुराने ग्रंथ पुराने कहानियां लेकिन ऐसा नहीं है व्यवसाय उपनिषद में मैंने प्रॉपर रेफरेंस देके उपनिषद के तीन प्रचलित कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो इसकी परिभाषा जो समझी जाती है उसको मैंने दूसरी चर्चा में डिटेल में डिस्कस किया है उसका एक झलकी मैं आपको दिखाऊंगा उपनिषद अर्थात इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इनफॉर्मल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन अनौपचारिक अर्थपूर्ण आत्मीय बातचीत वास्तव में उपनिषद का यह अर्थ होता है और इसके बारे में एक पूरा का पूरा पांच पृष्ठों का चैप्टर मैंने दिया हुआ है और सोलह गुण बताए हैं मैंने उपनिषद के कंटेक्स्ट में शायद आखिरी के दूसरे या तीसरे स्लाइड में से ये एक है कि गरीबी हटाने के लिए कम्युनिस्ट मॉडल की अच्छी विवेचना सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की है और उन्होंने बताया है कि कम्युनिस्ट थ्री क्यों फेल हुई ये यूट्यूब लिंक में दे देता हूं और संक्षिप्त में यह कि कम्युनिस्ट जो थ्योरी है उनकी बात का मैं सारांश रख रहा हूं कि जब जिनके पास कुछ नहीं है वो ये नारा लेके खड़े हो जाएं और एक संगठन बना लें और प्रदर्शन पे उतर आए कि सबको बराबरी से मिलना चाहिए यदि यही नारा कैपिटलिस्ट ने लिया होता तब तो कम्युनिज्म सफल हो चुका होता हो चुका हो सकता था पर क्योंकि ये नारा ऐसे लोगों ने अडॉप्ट किया जिनके पास खुद कुछ नहीं था इसलिए कम्युनिज्म कभी भी सफल हो नहीं पाया और हो नहीं पाएगा तो सिर्फ एक जो अल्टरनेटिव बचता है समाज में बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए वो है पार्टिसिपेशन का उद्यमिता का और ये चार तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है और शायद ये आने वाले जो तीन स्लाइड हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है व्यवसाय उपनिषद की सामाजिक आर्थिक और नीतिगत महत्व क्या है व्यवसाय उपनिषद इस पुस्तक की सामाजिक आर्थिक और नीतिगत महत्व क्या है चार परिस्थितियों का एक विधान है गरीबी और रिजर्वेशन जिसको लेके बड़े बड़े आंदोलन होते हैं बाजारवाद बाजारवाद जो कि हालांकि उपभोक्तावाद कहा जाता है लेकिन मैं उपभोक्तावाद से ज्यादा प्रेफर करता हूं बाजारवाद शब्द उपयोग करना क्योंकि बाजार कुछ कैपिटलिस्ट कुछ पूंजीवाद पूंजीवादी बनाते हैं और उसके बाद उसके चपेट में उसके 
लपेटे में आ जाते हैं हम जैसे आम उपभोक्ता और चौथी चीज अवसर इन गरीबी रिजर्वेशन बाजारवाद और अवसर इन चारों के लिए यदि एक इलाज है तो वो है उद्यमिता ऐसी उद्यमिता जो काफी हद तक डेमोक्रेटाइज कर दी गई हो डेमोक्रेटाइज मतलब मैं डेमोक्रेसी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज कर रहा हूं डिसेंट्रलाइज कर दी गई हो डिसेंट्रलाइज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज हम जब बिजनेस की बात सोचते हैं और बिजनेस के स्किल्स बिजनेस के गुर सिखाने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में बात आती है बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की और बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन अच्छी चीज है नो डाउट अबाउट इट मैं स्वयं बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन का पार्ट रहा हूं लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो थ्योरी के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता छूट जाती है और इसके लिए एक बहुत बड़ी बहुत लंबे समय से एक प्रचलित किताब भी मार्केट में चलती है वट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल काफी फेमस किताब है आपको किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगी किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरी और इस तरह की किताबों के बाद भी मैंने ऐसे कम से कम ढाई सौ किताबें पिछले दस साल में रिव्यू की हैं उसके बाद भी एक गैप रह जाता है और मुझे लगता है कि हमें शिफ्ट होने की जरूरत है हाउ दे कांट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की क्योंकि श्रुति पद्धति उपनिषद पद्धति एक ऐसी पद्धति जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर चले ऐसी पद्धति से सिखाना यही एक स्थायी सोल्यूशन होगा उद्यमिता को वापस पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने के लिए तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए एक आर्मी की जरूरत है और जैसा कि मैंने कहा है कि व्यवसाय परिषद के जो सामाजिक आर्थिक महत्व है हमें चाहिए चार तरह की आर्मी यदि समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं तो राष्ट्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है नो डाउट अबाउट इट राष्ट्र निर्माण बहुत जरूरी है और जब राष्ट्र निर्माण शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो यहां पर हमें जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इस समय उससे थोड़ा बाहर की सोचना पड़ेगा क्योंकि राजनीति राष्ट्र निर्माण के नीचे आने वाली लेयर है सो so, धर्म की पुनर्स्थापना उस कंटेक्स्ट में जहां पर धर्म का जो अर्थ है आज जिस तरह से हम देखते हैं कि रिलीजियन करके इसको एक मतलब कल्ट में ही बना बदल दिया गया है उस अर्थ में नहीं बोल रहा हूं मैं लेकिन धर्म की पुनर्स्थापना धर्म यानी आइडेंटिटी लीनियज और तो उस और उन अर्थों में पुनर्स्थापना और राष्ट्र निर्माण के लिए हमें चार तरह की आर्मी चाहिए सुरक्षा आर्मी तो हम सब जानते हैं एयरफोर्स लैंड फोर्स और ओशन फोर्स पर इन सब के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा जरूरत पड़ेगी सांस्कृतिक आर्मी और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए व्यवसाय उपनिषद यह पुस्तक जो अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं उसके लिए एक सशक्त आर्मी तैयार करने के लिए एक यूजफुल मटेरियल हो सकता है 
ऑफकोर्स किताब मैंने लिखी है अपनी किताब की मैं तारीफ करूंगा पर वो अलग बात है और जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने लिखी है तो शायद मैं अपने आप से क्षमा मानना चाहूंगा क्योंकि ये किताब लगभग मेडिटेटिव स्टेज में मेरे थ्रू ये आइए कुछ पृष्ठों का एक एक झलक देते हैं और जब ये मैं दिखा रहा हूं तो मैं थोड़े समय के लिए अपने आप को मैं कैमरा से ऑफ करता हूं मैं ये पुस्तक समर्पित है उन सभी व्यापारी व्यवसायी और उद्यमी परिवारों को जिनकी मेहनत से समाज में समृद्धि स्थिरता और सक्षमता आती है और यह पुस्तक समर्पित है मेरे माता पिता और सभी पालकों का को जिनके अंदर हम जिन्होंने हमारे अंदर संयम स्वाभिमान और उद्यम के बीच बोए व्यवसाय के लिए बदलते समय का अर्थ होता है बाजार कभी तैयार होता है और कभी नहीं ऐसे समय में सिर्फ वही व्यवसाय और उद्यम प्रगति कर सकते हैं जिनके पुर्जे आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित हों सिद्धांत जो हार्वर्ड स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ना तो पढ़ाए जाते हैं और ना ही पढ़ाए जा सकते हैं सिद्धांत जो समय की कसौटी पर खड़े उतरे यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुस्तक में जो शीर्षकों की जो शैली ली गई है वो मैंने जापान के हाइको पद्धति जो कविता शैली की पद्धति है वो तीन लाइनों तीन लाइनों की कविताएं होती हैं उस पर आधारित शीर्षक दिए हैं और 225 चर्चाएं हैं और 225 हाइको मिलेंगे आपको इसके अंदर तो पहली हाइको रुके नहीं थके नहीं अपरोक्ष अनंत व्यवसाय के योगदान अनेक व्यवसाय को हमेशा लाभ के साथ जुड़कर देखा जाता है यह नजरिया उचित नहीं है एक बार रुककर कल्पना करें यदि समाज में व्यापारी और उद्योगपति ना हो तो हमारा जीवन कितना दुभर हो जाएगा यहां पर एक मिनट रुक के मैं आपको कल्पना करने की लिए आमंत्रित करता हूं कि सुबह सबने चाय पी होगी राइट तो एक मिनट को कल्पना कीजिए कि यदि समाज में कोई भी उद्यमी नहीं है नो बडी इज प्रोड्यूसिंग एनीथिंग और कोई भी व्यापारी नहीं है जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपके डोरस्टेट तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं तो क्या सुबह में चाय मिलती हमारा जीवन बहुत दुबर हो जाता सामान बेचने और लाभ कमाने से एक कदम आगे है बिजनेस वर्ग का योगदान रोजगार पैदा करके समाज में स्थिरता लाना और नए नए उत्पाद बनाकर हमारे जीवन को सरल बना देना इसीलिए मैं व्यापारी वर्ग को एक सेना से कब नहीं समझता सेना देश की सीमा पर सुरक्षा कायम रखती है और व्यापारी वर्ग देश के अंदर संपन्नता स्थिरता और सक्षमता की रक्षा करते हैं इस पुस्तक की एक चर्चा में मैंने यहां तक कहा है कि एक उद्यमी का परिवार एक देश के लिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आगे की चर्चाओं में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों बोलता हूं मैं कि एक उद्यमी का परिवार एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आगे की चर्चाओं में आता है जैसा कि मैं कह रहा था कि उपनिषद क्या है इसकी एक अच्छी समझ देने के लिए इस पुस्तक में मैंने लगभग पांच पृष्ठों का एक एक चर्चा लिखी है और उसमें मैंने उपनिषद शब्द के बारे में बताया है कि उपनिषद अर्थात अनौपचारिक अर्थपूर्ण आत्मीय छोटी छोटी चर्चाएं जो निरंतर चलती रहें 
और ये इसके लिए एक शब्द है श्रुति पद्धति एक दूसरे से सुन के सीखना एक दूसरे से सुन के समझना और इस बात को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए मैंने उपनिषद के 16 क्वालिटीज 16 गुण बताए हैं उसमें से कुछ यहां पर आपके स्क्रीन में इस समय चर्चा जहां अनुभवी एवं व्यवहारिक व्यक्ति अनुभवी एवं व्यवहारिक व्यक्ति जो अन्य प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स जिन्हें अभी सीखना है ऑफकोर्स यंग लोगों के साथ जिनका अनुभव अभी कम है उनके साथ उनके बीच संवाद होता हो एक छोटे समूह में बैठकर घनिष्ठ चर्चा करना ऐसी चर्चाएं जिसमें आत्मीयता हो चर्चा जो अनौपचारिक होते हुए भी अनौपचारिक हो यानी जहां पर इंटीमेसी हो और इनफॉर्मेलिटी हो चर्चा ऐसे विषयों पर जहां प्रति चर्चा ऐसे विषयों पर जो प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रासंगिक यानी कॉन्करेंट और उपयोगी रिलेवेंट दोनों हो बातचीत जहां चर्चा का नेतृत्व करने वाले में उत्साह यानी एंथुजियाजम हो और प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स में उत्सुकता यानी क्यूरियासिटी हो यहां पर आप देख सकते हैं कि हालांकि मैंने ये पूरी पुस्तक हिंदी में लिखी है और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने आज जब लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ना और बात करने में इंग्लिश उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपने ये पुस्तक हिंदी में क्यों लिखी इसके पीछे अनेक कारण है हिंदी साहित्य को एक योगदान है और दूसरी बात ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है साइंटिफिक बात है कि कितना भी हम इंग्लिश में बात करें कितना भी हम इंग्लिश पढ़ना चाहें लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब कोई हमसे हिंदी में बात करता है तो हमें जल्दी समझ में आती है हमें अच्छे से समझ में आती है तुरंत समझ में आती है तो हिंदी अभी भी व्यवहार की भाषा है और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि यदि लोकल लैंग्वेज में मातृभाषा में यदि कोई बात की जाती है तो वो अच्छे से समझ में आती है पूरी तरह समझ में आती है और हिंदी का उपयोग करते हुए भी मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और प्रचलित शब्दों का अच्छी तरह उपयोग किया है ताकि हिंदी में होते हुए भी समझने में गैप नहीं आना चाहिए खैर बातचीत जहां चर्चा एक उन्मुक्त वातावरण में हो रही हो और खुले दिमाग से सुनी जा रही हो ये छोटी छोटी बातें लिखित रूप में एक बार फोकस में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन इतना कम हो गया है या हम जाने अनजाने नए विचार के लिए एक तरह से बहुत ही डिफेंसिव माइंड रखते हैं कि मतलब उसको स्वीकार करने से पहले बहुत परखने की कोशिश करते हैं हम अनुभव में कितने भी कम हो शिक्षा में कितने भी कम हो लेकिन फिर भी हम यही मान के चलते हैं कि जो मुझे मालूम है या जो नई बात मेरे को बताई जा रही है उसको पहले मैं परखू खैर तो इसको और डिटेल में जब डिस्कोर्स में आएगा ये तो ये और क्लियर होती जाएंगी यहां पर आपको सात दिखे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ऐसे सोलह क्वालिटीज मैंने उपनिषद के बताए हैं और शायद इस क्लेरिफिकेशन के बाद उपनिषद के बारे में हम जो ये मान के चलते हैं कि उपनिषद मतलब सिर्फ पौराणिक पौराणिक कहानियां या पौराणिक ग्रंथ ये एक भ्रांति शायद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए व्यवसाय का जो एक महत्व है उसको मैंने एक चित्रण के माध्यम से यहां पर बताने की कोशिश की है कि व्यवसाय को सिर्फ व्यवसाय मत समझें ये एक मैंने एक चर्चा में इसके लिए एक शब्द उपयोग किया है अनवरत महायज्ञ यानी जो ऐसा महायज्ञ जो लगातार चल रहा है महायज्ञ यानी जहां पर योग होता है महायज्ञ में 
दो अलग अलग तरह की चीजों का योग होता है राइट तो क्योंकि छोटे व्यवसाय सिर्फ सामान और पैसे का लेन देन नहीं है ये मतलब पिछले पैराग्राफ से आ रहा है छोटे व्यवसाय एक ऐसी विशाल काय मशीनरी है ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहां अर्थव्यवस्था संस्कृति से मिलती है मानव संसाधन वृहत सामाजिक व्यवस्था से जुड़ते हैं और आवश्यकता यानी डिमांड आपूर्ति यानी सप्लाई से मिलती है तो छोटे और मध्यम व्यवसाय सिर्फ एक काउंटर नहीं है एक शॉप नहीं है या एक व्यक्ति नहीं है वो बहुत बड़ी एक महायज्ञ चल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है एक छोटा सा दृश्य है जो हमें हमें देखने में आ रहा है एक ऐसा महायज्ञ जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था संस्कृति से जुड़ती है मानव संसाधन आप सोचिए यदि छोटे और मध्यम व्यवसाय ना हो तो भारत की जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन का लगभग 70 प्रतिशत अनएम्प्लॉयड हो जाएगा मानव संसाधन को संभाल के रखने के लिए छोटे और मध्यम व्यवसायों का जित, जितनी प्रशंसा की जाए कम है तो मानव संसाधन सामाजिक व्यवस्था से मिल से मिलती है और ऑफकोर्स इकोनॉमिकली यदि देखा जाए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिमांड सप्लाई से मिलता है परिवर्तन की समझ समझ में परिवर्तन पोस्ट कार्ड अब एक अप्रचलित शैली और इस चर्चा में मैंने पुराने तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से व्यवसाय किए जाने की पद्धतियों में और आज कौन से छोटे छोटे परिवर्तन लाने की जरूरत है उस पर एक छोटी सी टिप दी है अपने पाठकों को और उद्यमी भाइयों को और थोड़ा सा तेजी से आगे चलते हैं ड्राइवर की तरह चौकन्ने व्यवसाय विद्यार्थी की तरह कुशाग्र व्यवसाय रखें कुछ नीतियां हमेशा याद एक उद्यमी को लगातार सीखते रहना बहुत आवश्यक होता है और चौकन्ने रहना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बदलता है और हमें चौकन्ने रहते हुए बाजार की परिस्थितियों के अनुसार रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो यदि हम कुशाग्र होंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे यदि कुशाग्र नहीं होंगे तो रिएक्ट करेंगे या बिजनेस से बाहर हो जाएंगे खेल कूद से खेल से बाहर हो जाएंगे हाँ अभी जैसा मैं कह रहा था अनवरत महायज्ञ देखें कभी नजरों से जो दिख रहा है आंखों से कभी नजरिए से दृश्य के पीछे अनेक दृश्य खैर इस बारे में हम अनुभव प्रकृति का ड्रिप सिस्टम हस्तांतरण करें इस तरह डिजाइन समय लें समय दें और ये चैप्टर और इस चैप्टर पर आधारित कुछ अन्य चैप्टर्स मैंने अपने एक क्लाइंट के उस प्रश्न के कारण इसका विचार आया था जहां पर उन्होंने पूछा था कि अरविंद सर मैंने तो मेहनत करके लगभग जीरो से शुरू करके आज लगभग आठ नौ सौ करोड़ का एक एम्पायर खड़ा कर लिया है और ये करने में मुझे लगभग तीस पैंतीस चालीस साल लग गए लगभग पूरी जिंदगी मैंने लगा दी लेकिन बच्चों ने वो स्ट्रगल का पीरियड कभी देखा नहीं है और आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैं उनको बिजनेस के स्किल्स कैसे सिखाऊं वो दस बजे सो के उठते हैं ऑफिस में आके एक डेढ़ घंटा बैठते हैं मैनेजरों से बस फोन पे या सामने बिठा के थोड़ा बात कर लेते हैं और उसके बाद लंच के लिए निकल जाते हैं और शाम को बैडमिंटन खेलने निकल जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि आखिर वो बिजनेस को संभालना कैसे है बिजनेस की नेतृत्व कैसे करनी है बिजनेस की जो 
जो ड्राइविंग स्किल्स होती हैं वो कब सीखेंगे कैसे सीखेंगे तो इस बात इस चिंता को मैंने देखा कि हालांकि उन्होंने मेरे से शेयर किया लेकिन शायद यही चिंता हजारों एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेस फैमिलीज की हो सकती है इसलिए मैंने यहां पर एक फ्रेमवर्क दिया है उन्हें ताकि बिजनेस फैमिलीज अपने उद्यम का अच्छी तरह से हस्तांतरण यानी कि ट्रांजिशन कर सके अगली पीढ़ी को इस पुस्तक की सबटाइटल में आप शायद पढ़ पा रहे होंगे शक्तिशाली सुसंगठित व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तिशाली सुसंगठित व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी तो जब तक उद्यम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा उद्यमिता की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और जिस दिन उद्यमिता की संस्कृति हमारे समाज में खत्म होगी समाप्त होगी विलुप्त हो जाएगी उस दिन न तो हम धर्म को बचा पाएंगे न तो समाज को बचा पाएंगे और राष्ट्र भी छिन्न भिन्न हो जाएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा संसाधनों का बहुत बड़ा रोल होता है आप फ्रीडम स्ट्रगल को भी देखें तो जीडी बिरला ने कई कई किलो सोने फ्रीडम मूवमेंट के लिए अपनी तरफ से दे दिए थे तो संसाधन पैसा उद्यमिता बाजार उपभोक्तावाद और धर्म ये सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होकर मिलते हैं हमें इसको समझना होगा सबसे कठिन हुनर बिजनेस की व्यक्ति अनेक व्यक्तित्व अनेक व्यक्तित्व की परते अनेक और इस चर्चा और इस चर्चा से संबंधित अन्य चर्चाओं में मैंने एक बिजनेस मैन एक एंटरप्रेन्योर के लिए लोगों को कैसे हैंडल करना है इस पर थोड़ी सी चर्चाएं की है मनोवृत्ति को भी थोड़ा सा मैंने लिया है मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आप समझ सकते हैं हमारी मनोवृत्ति में पांच प्रकार की उथल उथल पुथल होती है विचार भावनाएं कल्पना तर्क और इंट्यूशन और एक व्यवसायी इन पांचों का अच्छी तरह कब और कैसे उपयोग करना है ये अच्छी तरह जानता है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तर्क पर आधारित बिजनेस मैनेजमेंट की जो एकेडमिक्स है वो लॉजिक्स पर आधारित होती है वो अपने आप में इनकम्प्लीट प्रूव होती हैं कभी कभी सफिशिएंट जैसा कि मैं बोल रहा था कि सैकड़ों स्किल पॉइंट्स भी हैं सैकड़ों टेक्निक्स भी मैं इस पुस्तक के माध्यम से उद्यमियों को दे रहा हूं तो इस चित्रण का आप एक नट इस झलक इस झलकी को आप देख लें व्यवसायियों के साथ कैसे कर्मचारियों के साथ कैसे डील करना है इसके लिए एक फ्रेमवर्क दिया है उनको क्योंकि उद्यमिता के अंदर उद्यम के अंदर इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है टीम्स स्लीक होनी चाहिए यदि काम नहीं आता तो एक बार सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करें यदि सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा यदि काम सीखने के बाद भी यदि वो काम आते हुए भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात यदि काम आता है और काम मन लगाकर नहीं करते तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए तो इस तरह से मैंने कुछ टेक्निक्स भी उनको दी है ये तो लगभग 180 में से 180 इलिस्ट्रेशन में से ये एक इलिस्ट्रेशन है 180 इलिस्ट्रेशन बिखरते परिवार सिमटते संस्कार व्यवसायी पहरेदार आई थिंक ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है फटाफट पढ़ते हैं इसको बिजनेस से हटकर व्यवसायी परिवार के सामाजिक पहलू पर आए जिस परिवार के लोग नौकरी का रास्ता ले लेते हैं वहां यह तो उनके कंट्रोल में होता नहीं कि उन्हें जॉब कहां मिलेगा 
अतः जहां जॉब मिलता है वहां जाना पड़ता है ऐसे परिवारों में माता पिता और बच्चे और भाई भाई आपस में बिछड़ जाते हैं जॉब के कारण एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है उनके भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं इस पर शायद ज्यादा विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है और शायद इस बात पर एक रिसर्च होना चाहिए हजारों वृद्धाश्रम खुले हुए हैं आज जगह जगह और ऐसे लाखों नवयुवा बड़े शहरों में बिना किसी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा के कई कई साल अकेले बिता देते हैं शायद सामाजिक स्थिरता के लिए एक एक ऐसा पॉइंट है जो अनुसंधान के लिए एक अच्छा यू नो सोशोलॉजी में और इवन बिजनेस मैनेजमेंट में कल्चर में इकोनॉमिक्स में रिसर्च के लिए ये बहुत सारे टॉपिक्स दे सकता है इस विषय में रिसर्च होना चाहिए नीतियां बननी चाहिए उद्योगों नरलक्षणम मिट्टी से बंदी बनती सुंदर कलाकृति प्रयास 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 जैसा कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था एक कप चाय मिलेगी बस दो मिनट जीवन सरल बनाता व्यवसाय सोचने के बाद दो मिनट के अंदर हमारे टेबल पर चाय आ सकती है क्योंकि कहीं पर उद्यमी मेहनत कर रहे हैं समस्याओं की जड़ें कहीं तो होती हैं संभावनाओं के बीज कहीं तो होते हैं उद्यमियों के अटक जाने के बारह कारण और इस तरह से यह सब चलता रहता है प्रोफेशनलिज्म क्या होता है इसे भी समझना जरूरी है क्योंकि आज बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से किया जाना जरूरी हो गया है और इसीलिए प्रोफेशनलिज्म को भी मैंने इस चर्चा में इस पुस्तक में सम्मिलित किया है प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कुछ लोगों का काम हल्का होता है हल्का से यहां पर मतलब आप समझ सकते हैं कि सम पीपल डोंट परफॉर्म इन रिलायबल मैनर और कुछ लोग काम हल्का कर देते हैं फ्यू पीपल दे मेक योर वर्क Easy, you know, they make your work a joy. यहाँ पर एक बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन जो मेरे को बहुत पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि ज्ञान होना यहां से बेहतर स्थिति होती है कि जब हम जागरूक हों और वहां से बेहतर स्थिति होगी यह होगी जब हम जो हमें मालूम है उसको क्रियान्वित करें उसे उसे व्यवहार में लाए उसे एक्शन में लेके आए तो मतलब जस्ट एन एंटीडोट टू जो टेड का एक टैगलाइन है आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एंटीडोट यह है कि आइडियाज वर्थ इंप्लीमेंटिंग क्योंकि स्प्रेड तो हम कुछ भी कर दें जानने में तो कोई कमी नहीं है आज की डेट में फ्री में सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको व्यवहार में लाना वित्तीय सिस्टम के बारे में भी मैंने छोटे और मध्यम उद्यमियों को बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं क्योंकि वित्तीय सिस्टम के लूपहोल्स व्यवसाय में दरार आने के शुरुआती कारणों में से एक होते हैं मतलब कंसल्टेंसी देते हुए मेरा अनुभव यह है कि 10 में से सात उद्यमियों की जो वित्तीय सिस्टम है उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉस्ट स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा बजेटरी प्रोजेक्शंस भी नहीं मिलते बस एक एडोकिज्म से चलता रहता है कि थोड़े पैसे लगा के इन्वेंटरी लेके आए और उसको दिन में बेच दिया तो जो सरप्लस बना वो उनका प्रॉफिट हो गया तो इस एडोकिज्म से बात नहीं बनती है वी नीड टू बी लिटिल प्रोफेशनल दयालुता और दान धर्म जैसे सेंसिटिव इश्यूज को भी मैंने इसमें कवर किया है कुशाग्रता अनुभव से बढ़े व्यवसाय परिश्रम से बढ़े और मुश्किल टालने से बढ़े 
तो जैसा कि आप देख सकते हैं उद्यमिता और परिश्रम को वापस एक बार स्थापित करना जरूरी है और आज जब हम और स्पेशली नई पीढ़ी ये मान के चलती है कि सब काम क्लिक क्लिक करके हो जाना चाहिए टच पे सब काम हो जाना चाहिए परिश्रम शब्द की जो महत्ता है परिश्रम इसे अपने संस्कार में वापस कैसे लेके आए और शायद यंगस्टर्स को हमने ऑब्जर्व किया होगा कि आज देरी से उठना और आराम से कोशिश करते कोशिश करके सिर्फ और सिर्फ एप्स के माध्यम से अपनी काम पूरे करने की जो एक प्रवृत्ति हो गई है वो कैसे काम करें परिश्रम को वापस कैसे स्थापित करें परिश्रम के महत्व को कैसे स्थापित करें शायद ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने सारा खेल मनोविज्ञान का है हम सभी के व्यवहार में कोई ना कोई कारण होता है व्यवहार के पीछे मनोविज्ञान होता है हम उस कारण को शब्दों में व्यक्त कर पाए या नहीं दूसरों के व्यवहार को समझना पड़ता है जो या तो पूछ पूछ कर या उन्हें खरीदना पड़ता है या उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है कस्टमर इन्हीं विचारों के साथ अपना खरीदी का निर्णय बनाते हैं मतलब बेसिकली यहाँ पर कस्टमर्स की साइकोलॉजी कर्मचारियों की साइकोलॉजी लोगों की साइकोलॉजी को समझना एक व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यदि हम एक सही लेंस लगा के देखें तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर आपको मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ मिलेगी मतलब ये बात दलाई लामा ने कही है अपने किसी कोटेशन में कि यदि हम पुराने सनातन और अध्यात्म को सही तरीके से समझें तो उसके सामने आज का एकेडमिक साइकोलॉजी तो एक किंडर का बच्चा लगता है वर्ड्स दलाई लामा यूज्ड कि आज का मनोविज्ञान अध्यात्म के सामने किंडर का बच्चा है सो अध्यात्म और पुरानी जो सनातन समझ है उसमें व्यवहार की साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ छिपी हुई है और इसी कारण वो बहुत व्यवहारिक है जो थक रहे हैं जरूर वे श्रम कर रहे हैं परिश्रमी न थुके न थके न रुके जो बिना समझे हुए जो जो सिर्फ सिर्फ मेहनत करते हैं आज के समय में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के कारण यह भ्रांति हो सकती है कि कुछ बिजनेस तो बिना मेहनत के तेजी से चल पड़ते हैं तब हमें यह बात अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हर वह व्यवसाय जो फलता फूलता नजर आ रहा है मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ता परिश्रम व्यवसाय का एक ऐसा नियम है जो समय की सीमाओं से परे है यह भूतकाल में भी लागू होता था आज भी लागू होता है और भविष्य में भी परिश्रम के बिना कोई व्यवसाय टिक नहीं पाएंगे <coughs> यहां पर शायद किसी वेद में ये श्लोक आता है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मैंने इन शब्दों की छोटी सी व्याख्या अपने लिए की है अपने लिए मैं थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहा हूं क्योंकि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या कुछ भी हो सकती है या संस्कृत भाषा की दिशा से कोई भी व्याख्या हो सकती है लेकिन अपने लिए जो व्याख्या मैंने की हुई है कि व्यवसाय जो व्यवसाय में सटीक रूप से इन बातों को सरल बनाती है कुछ बातें जो मैंने पहले स्थापित की है इस टेक्स्ट के पहले जो प्रत्येक व्यवसाय के लिए 
अकाट्य मंत्र है यहां पर लक्ष्मी संपन्नता को दिखाती है हम सभी को हम सभी लक्ष्मी यानी संपन्नता चाहते हैं और विवेक यानी सरस्वती के बिना परिश्रम के बिना शार्पनेस के बिना मेहनत करना गोविंद यानी कर्म के सिद्धांत कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकते और कर्म परिश्रम और पुरुषार्थ इन सब का आपस में संबंध है जिसको मैंने इस पुस्तक में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है तो परिश्रम के बिना यानी इन तीनों के सामंजस्य से ही इन तीनों के समावेश में ही संपन्नता आती है तो हम संपन्नता चाहते हैं संपन्नता के लिए विवेक चाहिए और परिश्रम चाहिए कराग्रह वसते लक्ष्मी कर्म तो और ये एक श्लोक है जो दोनों हथेलियों को मिलाकर सुबह उठने के बाद सबसे पहले दोनों हथेलियों को मिलाकर हथेलियों को देखते हुए अपने आप से बोलना चाहिए ऐसा कहा जाता है और ये श्लोक पूरा करने में दस पंद्रह सेकंड का समय लगता है बस तो अपने आप को कुछ आधारभूत बातें याद दिलाने के लिए एक अच्छा श्लोक है और रेफरेंस वेद का है जो मैंने कुछ विवादास्पद विषयों पर भी खुलकर चर्चा की है धर्म का दुरुपयोग अध्यात्म की अधूरी समझ बराबर बड़ी बड़ी बातें और जो कुछ धर्म और अध्यात्म के नाम पे जो बड़े बड़े कांड होते हैं उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा प्रकाश डाला है वैचारिक संशोधन होने चाहिए कभी कभी किसी धर्म संप्रदाय के छोटे मोटे गुरु माइक हाथ में आते ही उन्माद भरी बातें खुले आम कहते दिख जाते हैं धर्म के नाम और मुखौटे का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी होता देखा जा सकता है समय आ गया है जब हम धर्म गुरु को पर ही प्रश्न उठाएं तो कहने का अर्थ ये कि व्यक्ति पूजा में हमें नहीं पढ़ना है और एक अच्छा पैराग्राफ है कि ये जो अध्यात्म के सर्कल्स में ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूं या इस तरह के प्रश्न के बारे में मैं कौन हूं हूं यू नो मुझे मोक्ष चाहिए इस तरह के प्रश्नों का एक हुक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि ऐसा हो रहा है तो गलत है यहां पर एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा कि मैं कौन हूं एक ऐसा प्रश्न है जो स्वतः यानी अपने आप मन में जागृत हो तभी सुंदर कोई और दे कोई और जबरदस्ती हमारे ऊपर ये प्रश्न थोपे तो ये पीड़ादायक हो सकता है आध्यात्मिक प्रगति के उच्च स्तरों पर व्यक्तियों के मन में प्रश्न अपने आप आता है कि मैं कौन हूं और वे उसका उत्तर भी स्वयं ही ढूंढ लेते हैं कोई भी गुरु गुरु चाहे कितना भी विद्यमान विद्वान हो किसी और के लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कोई और उत्तर दे तो उसे स्वीकार भी ना करें ऐसे प्रश्न ऐसे प्रश्नों में त्रुटि नहीं है लेकिन इनके उत्तर स्वयं ढूंढने पड़ते हैं एक व्यक्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति ऐसे प्रश्न के उत्तर दे भी नहीं सकता और ये सब बातें मैंने इसलिए चर्चा में शामिल की है क्योंकि क्योंकि उद्यमी वर्ग एक संपन्न वर्ग होता है इसलिए अध्यात्म जो जो एक गलत प्रोपोगंडा के साथ जो अध्यात्म को चलाते हैं वो ऐसे संपन्न वर्ग को अपने लपेट में रखना चाहते हैं क्योंकि उनसे वो बहुत बड़ा धान दान इकट्ठा कर सकते हैं ये एक सम्मिलित मतलब एक बड़ा विषय है और शायद अभी जब मैं एक सिर्फ झलकी दे रहा हूं तो मेरी बात अधूरी रह सकती है और अधूरी बात के कारण गलतफहमी भी पैदा हो सकती है तो मैं चाहूंगा कि इसको 
अभी जो चर्चा कर रहे हैं उतनी चर्चा के आधार पर अपने विचार नहीं बनाइए अपनी पूरी बात तरीके से स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से मैंने पुस्तक के अंदर लिखी है उसको पढ़ने के बाद ही अपने विचार रखें तो बेहतर रहेगा उसके बाद ही प्रस्तुत किए हुए विचारों को मैं स्वीकार करूंगा तब तक धैर्य रखें मार्केटिंग से संबंधित अनेक टिप्स मैंने दिए हुए हैं अच्छी तरह से श्रेष्ठतम उत्पाद भी अपने आप बाजार में नहीं टिक पाता जब तक ग्राहक ना चाहें खैर तीन प्रकार की पैसे की नादारियां शायद हम एक फुल सर्कल पूरा कर रहे हैं यदि उद्यम के दृष्टिकोण से देखें तो संबंधों पर आधारित बिजनेस बिक्री पर आधारित बिजनेस सेवा पर आधारित बिजनेस बाजार पर प्रभुता पर आधारित बिजनेस सूचना डेटा पर आधारित बिजनेस जो शायद ये समय चल रहा है और आने वाला समय वापस संबंधों पर आधारित बिजनेस हो सकता है काफी संभावना है हम खाली हाथ हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है ऐसी सीख गैर जिम्मेदारी और अकर्मण्यता सिखा सकती है कुछ गुरु सिखाते हैं यह बात अपनी जगह सही हो सकती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है लेकिन यह बात पूरी बात नहीं है अधूरी बात है हम सब हम जब हम सब जब तक यहां पर हैं खाली हाथ कुछ भी नहीं कर सकते हम अपने लिए समाज के लिए दूसरों के लिए एक भार बन जाएंगे और उनके लिए किसी काम नहीं आ पाएंगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ये बात ठीक है लेकिन हमें किसी के ऊपर भार नहीं बनना है और भार नहीं बने इसके लिए हमें उद्यमी होना जरूरी है और यहां पर मैंने जितना मतलब सीडो गुरुडम को एक तरह से मतलब प्रस्तुत किया है साथ ही साथ मैंने एक सोल्यूशन भी दिया है कि मैं गुरु तत्व मैं गुरु परंपरा के विरुद्ध में नहीं हूं परंतु अंधभक्त नहीं व्यक्ति पूजा तो लेश मात्र नहीं यदि गुरु तत्व के लिए कोई प्रतिबिंब चाहिए ही तो पर्वत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करें बंद आंखों से बंद आंखों में रखें यह दीपक की लव अग्नि की लव अथवा एक विशाल फलदार फलदार वृक्ष यानी ऐसे तत्व जो अपने गुण और व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सिखा देते हैं बाजार पूंजी पूंजीवाद और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच हम कैसे पिसते हैं उसका एक चित्रण है यहाँ पर कुछ पुराने परिकल्पनाओं की जो व्यवहारिकता है शुभ लाभ एक व्यवहारिक परिकल्पना स्वास्तिक सुअस्तिक और यहां पर का पहला पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा शायद हमारे पूर्वजों को अंदेशा था कि कुछ हजारों साल बाद लालच ही लोगों को काम करने पर मजबूर करेगा इसीलिए उन्होंने शुभ लाभ की परिकल्पना दी होगी शुभ अर्थात अनु, अनुकूल मंगलमय धनात्मक सकारात्मक मतलब ये कि शुभ लाभ होता है और शायद अशुभ लाभ भी होता है जो लालच के कारण कमाया जा सकता है लेकिन शुभ लाभ को केंद्र में कैसे रखा जाए इसको व्यवसाय उपनिषद के माध्यम से हम एक बार फिर स्थापित कर सकते हैं उद्यमिता और पैसे कमाने में कुछ भी गलत नहीं है यदि वो कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर कमाएगा आकर्षण को भी बहुत विकृत रूप से समझा गया है और प्रस्तुत किया गया है पश्चिमी साहित्य में पश्चिमी सोच में और इस विषय पर मैंने एक बहुत विस्तृत चर्चा चर्चा क्रमांक 116 116 में की है जिसका हेडिंग है स्पंदन के लिए ऊर्जा ऊर्जा के लिए आकर्षण ब्यूटी एंड बिजनेस और सौंदर्य शब्द की एक झलक हमें सब सत्यम शिवम सुंदरम में मिलती है सौंदर्य अर्थात वो गुण जो हमें आकर्षित करे एक दुकान यदि 
सुव्यवस्थित तरीके से सजाई गई है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसके पड़ोस वाली दुकान यदि अच्छी तरह से सजाई नहीं गई है तो वहां पर हमारे को जाके शॉपिंग करने का मन नहीं करता तो आकर्षण और सौंदर्य प्रस्तुतिकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो उद्यमियों को एक बार अच्छी तरह समझने की जरूरत है पुरुषार्थ को भी एक महत्व के साथ मैंने इस पुस्तक में स्थापित किया है बाजारवाद के निशाने पर भीड़ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता के लिए उद्यम संकल्प एक पीढ़ी का और शायद आज के समय में विशेषकर पिछले कुछ महीनों के जो परिस्थिति रहे हैं यहां पर ये ये ये, ये पर्टिकुलर मैसेज बहुत रेलेवेंट हो जाता है और यहां पर इस चर्चा से अंतिम अंतिम लाइन जो है अंतरराष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग का आधार संस्कृति हो बाजारवाद नहीं शायद ये राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को भी एक दिशा दे सकता है और जो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम उसके लिए भी एक एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस बन सकता है क्योंकि अभी जो चल रहा है विशेषकर पिछले तीस सालों से जब से एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चर्चा में आया है हो ये रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा देश अपना मार्केट किसी अन्य देश के लिए खोल देता है राइट तो ये एक अर्थव्यवस्था पर बाजारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंध अल्टीमेटली कड़वाहट की जड़ में होता है कड़वाहट के बीज बन जाता है और ये हम बार बार होता हुआ देख रहे हैं इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग का वातावरण संस्कृति हो बाजारवाद नहीं और ऐसा नहीं कि मैं ये बात अनोखी या पहली बार बोल रहा हूं शायद दो तीन चार हजार पहल, साल पहले वर्षों पहले ठीक ऐसा ही होता था भारत ने पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराया ये बात और है कि उन्होंने उस नए समझ का अपने लालच और अपने गलत नियतों के साथ उपयोग करके उसका दुरुपयोग हमारे खिलाफ ही किया लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अंतरराष्ट्रीय सौहार्द का और सहयोग का आधार यदि संस्कृति हो ये बात सभी राष्ट्र समझेंगे तो अंतरराष्ट्रीय तनावों को दूर करने में बहुत मदद मिल सकती है अवसर देखने वाली आंखें संभावना देखने वाली आंखें बाजार देखने वाली आंखें तो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और ये पुस्तक जो है वैसे तो तैयार है लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल प्रिंटिंग में नहीं गई है और इसके कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करने का प्रोसेस चालू है और इस ऑडियो के कुछ सैंपल्स अद्वित.org पर उपलब्ध हैं यदि आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको व्यवसाय उपनिषद डिजिटल एक लिंक मिलेगा एक इमेज मिलेगी और उस लिंक से आप आगे जाएंगे तो जो पेज खुलेगा वहां पर पेज के नीचे में आपको कुछ सैंपल सेशंस टोटल छह सैंपल सेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं अब मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा बहुत ही इंफॉर्मेश इंफॉर्मेटिव सेशन था अरविंद जी 
अर्थव्यवस्था धर्म जीडीपी समाज एवं संस्कृति के बीच का ताना बाना इतने प्रभावशाली ढंग से बुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पे आलोक त्रिपाठी जी का हाथ देख रही हूँ उन्होंने हाथ खेड़ा किया है तो मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ आलोक त्रिपाठी जी अगर आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहें सर नमस्कार बहुत अच्छा ही आपका शौक था बट मेरा एक प्रश्न है कि मेरा जैसे पृष्ठभूमि जो है वो पूरा पूर्णतया वैज्ञानिक है और आपने अपने टॉप में बताया कि पूंजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी बिजनेस को करने के लिए तो अगर कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का आदमी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है और उसको तो पूंजी की कोई नॉलेज नहीं होती है सो हाउ योर दिस बुक कैन हेल्प टू दो पूंजी और पूंजी की समझ और पूंजी के मैनेजमेंट और पूंजी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इस पर 225 में से लगभग 10 चर्चाएं हैं और मैंने काफी स्पष्टता से क्योंकि जैसा आप वैज्ञानिक हैं मतलब यदि मैं अपने आप को सोशल साइंटिस्ट कहूं तो शायद मतलब यदि उस अर्थ में लें कुछ नया करने के लिए वैज्ञानिक होना ही पड़ता है वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ती है मैं वैज्ञानिक हूं या ना हूं तो मैंने भी समाज में क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है उसका दिशा क्या होना चाहिए उस चीज को मैं पिछले लगभग दस सालों से परखता रहा हूं और अपने विचार को एक बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे भी पूंजी की जरूरत है तो आपकी जो आपका जो एक माइंडसेट है पूंजी कहाँ से आएगा पूंजी में पूंजी के बारे में मुझे एबीसीडी नहीं मालूम लगभग उसी बैकग्राउंड से मैं भी आता हूं तो आप अकेले नहीं हैं मैं भी आपके साथ हूं और पूंजी की जीरो अंडरस्टैंडिंग से लेके और एक अच्छे लेवल तक लेके आने के लिए अपने व्यवसाय को जो एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए जो जरूरत पड़ती है जो अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है इंसाइट्स की जरूरत पड़ती है वो आपको व्यवसाय उपनिषद में मिल जाएगी और इसमें जो भी बातें लिखी है मैंने आप हंड्रेड भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं विचारों पर मैं स्वयं चल रहा हूं मैंने भी अभी तक जो एक एक, एक पूंजीवाद का एक रूप होता है जिसमें वो सिर्फ आरओआई पर फोकस करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि जितनी तेजी से जितने ज्यादा रिटर्न मिले सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे पूंजी लगाना ऐसी पूंजी को हम एटलीस्ट सोशल एंटरप्रिन्योर्स जो लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ऐसी पूंजी को एंटरटेन ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि हमारे अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी हैं वो मतलब कस्टमर्स और जो 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 हम जिस ऑडियंस को हम सर्व करना चाहते हैं वो हमारे सबसे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने कॉन्सेप्ट को अपने प्रोडक्ट को अपने आइडिया को तब तक डेवलप करते रहें जब तक कस्टमर उसके लिए अच्छी एक्सेप्टेंस ना लेके आए और एक बार ग्राहक यदि एक्सेप्टेंस लेके आते हैं तो फिर पूंजी कभी भी आपके लिए यू नो आपके अटकने के कारण नहीं बनेगी ये मेरे से आप लिखित में ले लें क्योंकि जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यही बात देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को इस कॉन्सेप्ट को कस्टमर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो कस्टमर से ही आता है शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाया शाशीष जी 
नमस्कार बहुत अच्छा आपका सेशन लगा मुझे और मैंने इसको पूरा देखा है जी आ, मेरा जो प्रश्न है भारत के जो हमारे व्यवस्था है उसके अंतर्गत कि हमारे भारत में राजनीति एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है हजारों करोड़ों का व्यापार होता है पचास हजार करोड़ का लगभग चुनाव का व्यापार होता है जिसके पास पैसा और भीड़ है वो राजनेता बन जाता है जी जी हाँ और वो लोग फिर ऐसे नियम बना देते हैं जो कि पूरे जो व्यवसाय के सिस्टम है उनको स्पॉइल कर देते हैं आम व्यक्ति उन चीजों को समझ ही नहीं पाता कि जैसे कुछ ऐसी जीएसटी को बिना प्रिपरेशन के लागू कर दिया गया आम नागरिक को समझ में नहीं आता तब तक कोई नए नियम वो लागू कर देते हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और देखिए जो बॉटम लाइन अपनी चर्चा में मैंने कहा कि स्थाई दूरगामी परिवर्तन राइट चारित्रिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन और पहचान की परिवर्तन डेफिनेटली इस तरह की परिवर्तन लाने में समय तो लगेगा आप जो बोल रहे हैं कि राजनीति अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है 100 परसेंट सही है और मैं आपको बताऊं राजनीति फ्रंट एंड होता है उसके भी पीछे बहुत थोड़े लोग मतलब यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में यदि हम बोले कि यदि हम 435 पार्लियामेंटेरियन भेजते हैं तो 435 पार्लियामेंटेरियन कौन आएंगे उसको कंट्रोल करने वाले सिर्फ पांच या दस पूंजीपति होते हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो बात सौ प्रतिशत सच है और शायद एक कड़वी सच्चाई की तरह हमें इसका सामना करना पड़ेगा और इसका सामना करने के लिए जैसा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड था मेरा चार तरह की आर्मीज चाहिए व्यापारी जो वर्ग है व्यापारी वर्ग में आप दो लेयर्स यदि आप देख सकें एक लेयर जो पूरे बाजार को कंट्रोल करता है मैं बाजार को कंट्रोल करता है शब्द उपयोग कर रहा हूं बाजार को कंट्रोल करता है और यह होता है लगभग दो तीन चार प्रतिशत बस और बाकी 96 परसेंट व्यापारी दिखते तो हैं मेहनत करते हुए लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होता आप समझ रहे हैं मेरी बात तो ये जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिए हमें एक बहुत लंबे परिवर्तन से ट्रांजिशन से निकलना पड़ेगा और उद्यमिता को सही अर्थों में एक बार फिर से स्थापित करना पड़ेगा मैं जिस 96 परसेंट उद्यमियों की बात कर रहा हूं मैं मैं आपको बताऊं अग्रवाल हूं मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं मैं मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि ट्रेडर हैं जो 10, 12, 15 लाख रुपए लगा के दुकान शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि अब तो वे बिजनेसमैन बन गए जबकि आप उनके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स कहीं पर ठीक नहीं होते सिर्फ 15, 20, 50 लाख रुपए लगा के एक दुकान शुरू करने से कोई उद्यमी नहीं बन जाता उद्यमिता शब्द की गहरी समझ बहुत जरूरी है जब तक इस समझ के साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तैयार नहीं हो जाएगी तब तक ये खेल चलता रहेगा 
और इसीलिए मैंने एक आपको एक स्क्रीन में याद होगा एक पीढ़ी को संकल्प लेके सारे मायनों को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा तो हाँ ये एक कठिन समय है नो डाउट आपको यदि मतलब एक इशारा देने के लिए एक स्टेटमेंट यदि मैं बोलूं तो हम जैसे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर थ्री या बोलते हैं कि आने वाले समय में लड़ाई पानी के कारण होगी या जिस तरह की बातें बोली जाती हैं मुझे लगता है अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में है इस स्टेटमेंट के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन ये जो राजनीतिक लेयर पे जो नीतियों के परिवर्तन होते हैं वो नीति क्या बनेंगी कैसे बनेंगी अल्टीमेटली वो भी कहीं कंट्रोल होते हैं और ये एक ये एक खुली इंफॉर्मेशन है मतलब आज आप इस बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये कठिन समय है नो डाउट अबाउट इट और उद्यमिता को वापस से स्थापित करना हम सबकी जिम्मेदारी है और विशेषकर उद्यमी वर्ग की जो कम से कम आधा समझते हैं मतलब जो परिवार सिर्फ और सिर्फ जॉब मेंटेलिटी के हैं उनको शायद समझाने में हमारे को दस साल लगेंगे लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो एक संकेत मिल जाएगा एक इंडिकेशन मिल जाएगा तो बहुत तेजी से समझ जाएंगे और मुझे पूरी मतलब आशा है और इस बारे में बहुत सकारात्मक हूं कि एक बार उद्यमी परिवार के हाथ में व्यवसाय उपनिषद एक पुस्तक पहुंचेगी तो सही संकेत मिलते ही बहुत तेजी से परिवर्तन आएंगे क्योंकि यदि देखिए यदि आप हाईवे पे जा रहे हैं और सडनली यदि किसी पॉइंट पे जाके किसी सिग्नल पे जाके आपको कंफ्यूजन हो गई कि मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है या सीधे जाना है तो आपकी स्पीड एकदम रुक जाएगी उस पॉइंट पे यदि आपको किसी ने एक छोटा सा संकेत दे दिया कि नहीं यार आपको पुणे जाना है तो सीधे जाओ तो फिर आप स्पीड पकड़ लेते हुए तो एक छोटे से संकेत के कारण हम अटके हुए हैं कहीं ना कहीं ऐसे कम से कम 225 संकेत देने वाली चर्चाएं आपको व्यवसाय उपनिषद के अंदर मिल जाएंगी आप विश्वास करिए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके प्रश्नों का काफी हद तक समाधान मिल जाएगा टैक्स सिस्टम के दुरुपयोग राजनीति और टैक्स सिस्टम और जनसामान्य इनके बीच जो संबंध है उसके ऊपर भी चर्चाएं इस पुस्तक में हैं एक पर्टिकुलर चर्चा का शीर्षक मुझे याद आता है टैक्स के दुरुपयोग के ऊपर अभी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है पर इस पुस्तक में टैक्स सिस्टम के दुरुपयोग के भी विषय को कवर किया गया है एक प्रश्न है जो कई बार मेरे मन में उठता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे ग्रंथों में ज्ञान का अपार भंडार है और वो जीवन के सभी पहलुओं को टच करता है जैसा आज का हमारा विषय था व्यवसाय के ऊपर उद्यमिता के ऊपर तो वहां उसके बारे में भी काफी चीजें की गई हैं, बोली गई हैं। पर अब जैसा आपने बताया कि हमारी जीडीपी 30 परसेंट थी और आज हम 5 परसेंट के आसपास मंडरा रहे हैं तो संभवतः हम अपने उस नॉलेज सिस्टम से दूर चले गए और हमारी शिक्षा पद्धति उस तरफ नहीं ले जाती है उससे और दूर करे जा रही है तो क्या हम कर सकते हैं कि इस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में अपना सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी को उस और मोटिवेट कर सकें क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग होना बहुत जरूरी है चाहे हम जीडीपी को बढ़ाना चाहें चाहे किसी और चीज को महेश जी आपने 
प्रिसाइसली वो बात कही है जिस सोच के साथ ये पुस्तक शायद बनी है क्योंकि देखिए जीडीपी और उद्यमिता सीधे सीधे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और क्योंकि उद्यमिता कम हो गई है इसलिए अब उद्यमिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस करना जो भी काम हमारे हाथ में है मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं लॉकडाउन के पहले जब मैं इस पुस्तक के संबंध में अनेक छोटे बड़े वर्कशॉप्स में इवन वन टू वन बेसिस पे अनेक जगहों पे मैं चर्चा करता रहा हूं तो आर्य समाज में एक मीटिंग थी गुरु पूर्णिमा के दिन फरवरी में इक्कीस फरवरी या बाईस फरवरी के दिन और वहां पर जो वक्ता थे उन्होंने करीब पांच दिन इस पुस्तक को पहले रिव्यू किया था और उस रिव्यू के बेसिस पे उन्होंने अपनी टॉप दी थी उन्होंने ये बताया था कि व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह सामान बेचना या एक फैक्ट्री डालना जो कोई भी जो काम भी कर रहा है ये उसका व्यवसाय है एक टीचर का व्यवसाय है टीचिंग एक कारपेंटर का व्यवसाय है कारपेंटिंग एक गृहिणी का व्यवसाय है घर को अच्छी तरह से संभालना तो जब हम अपने काम को इफेक्टिवनेस के साथ करते हैं तो उसके आउटपुट बढ़ जाते हैं इट इज एज सिंपल एज दैट तो डेफिनेटली आपकी बात जो सही आपकी बात में कहीं ना कहीं उद्यमिता में कहीं हम चूक रहे हैं और जिस दिन हम नौकरी के पीछे भागने के बजाय कुछ प्रोड्यूस करें देखिए मैं नौकरी या मतलब जॉब मेंटेलिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं देखिए जॉब करते हैं और हर महीने हम पांच रुपए की सब्जियां खरीद के लाते हैं उस पांच रुपए की सब्जी में बीस रुपए का हम मसाला खरीदते हैं धनिया मिर्ची और अदरक या इस तरह की चीजें दो छोटे गमलों में यदि हम अपने घर की टेरेस में या बालकनी में ये छोटे छोटे पौधे उगा लें तो ये अपनी अपनी जगह एक उद्यमिता हुई बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अवर नीड्स सो दैट इज वॉट स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज एक्चुअली मीन्स कुछ उत्पादन करना अपने उपभोग या पैसे खर्च करने की जरूरत को थोड़ा कम करना तो वट यू सेंग इज करेक्ट तो कुछ जिज्ञासाएं हैं मन में और काफी पुरानी जिज्ञासाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप उस पर रेस्पॉन्ड करें तो भारत दुनिया की अकेली ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें हम धन की पूजा करते हैं धन की मनी राइट 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 सनातन संस्कृति और भारत संस्कृति में हम धन की पूजा करते हैं बाद में हम आगे चलने तो पंद्रहवीं सेंचुरी में फिफ्टीन सेंचुरी में अकबर दुनिया के सबसे बड़े बिलीनर थे हिंदुस्तान के जो मुगल राजा थे दुनिया के सबसे बड़े बिलीनर थे नंबर सेंचुरी में हैदराबाद निजाम बिगेस्ट बिलीनर ऑन द प्लेनेट और उन दोनों के इस अहदे तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान हमारी आंध्रप्रनर सोसाइटी का ही था अच्छा क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस करती थी हम एक्सपोर्ट करते थे उस समय रेवेन्यू मिलता था 
ठीक है तो मेरा जो जिज्ञासा है वो ये समझने की है कि उन्नीसवी बीसवीं सदी में एक इंडिया एट ए लार्ज ऐसा क्या हुआ मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि हमारी जो आंट्रप्रनर स्प्रिट थी वो एम्प्लॉय स्प्रिट में बदल गई तो इसका जो मूल कारण है वो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी और जी रिलेवेंट है जी देखिए उद्यमिता के कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के कारण वेल्थ क्रिएट होना और जो उस पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो डेफिनेटली नंबर वन नंबर टू पोजीशन में आएगा ये एक बेसिक मंत्र है ये मान लीजिए अब हम उद्यमिता से कब कब दूर हो गए और इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं दो या तीन बातें बोलना चाहूंगा नंबर एक ये एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय शिक्षा पद्धति को तोड़ के किया गया है राइट मेकॉले के स्टेटमेंट का मैंने उदाहरण किया था अपनी एक स्लाइड में आप यदि शायद शुरू शुरू में आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा या स्टॉक की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं मेकॉले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की जो स्ट्रेंथ थी उसको समझ लिया था कि जब तक ये शिक्षा पद्धति रहेगी भारतीयों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एक षड्यंत्र के तरह एक सोच सोची समझी योजना के साथ भारतीय शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया भारतीय शिक्षा पद्धति उद्यमिता के चारों ओर बुनी गई थी जबकि जो शिक्षा पद्धति आज हम जानते हैं उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लगभग 400 साल पहले ही हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के आसपास देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड है सोलह सौ वाला जो पीरियड है वो एक ऐसा पीरियड है जिसके पहले सभी संस्कृतियां उद्यमी थी क्योंकि लोकली प्रोड्यूस करना लोकली इंडिपेंडेंट बनना उनकी जरूरत थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और इंडस्ट्री में इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी अब वर्कर कहां से आएंगे एक किसान जो है उसको खेती में काम करना तो आता है लेकिन यदि आप उसको बोलो कि आज से आपकी जमीन आपकी नहीं है आपको इस फैक्ट्री में काम करना है और आपको साल में जमीन से जितना फायदा होता है वो आपको महीने में तनख्वाह के रूप में मिलता रहेगा पर अब आपको फैक्ट्री में काम करना है तो फैक्ट्री में काम करना उसको आता नहीं था तो फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने के लिए कामगारों और कर्मचारियों की फौज तैयार करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था जिसको आज हम देखते हैं स्कूल और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली एम्प्लॉय माइंड के पॉपुलेशन को क्रिएट करने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है तो आप यदि एक मिनट को रोक कर देखें तो भारत की पुरातन शिक्षा पद्धति उद्यमी प्रोड्यूस करती है और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर आधारित शिक्षा पद्धति है वो कर्मचारी प्रोड्यूस करती है और अच्छी बात यह है कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित चर्चाएं भी व्यवसाय उपनिषद में मैंने इंक्लूड की हैं शिक्षा का एक बैकग्राउंड मैंने दिया है और शिक्षा के जो 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 इंप्रूवमेंट चाहिए हमारे को एटलीस्ट उद्यमी परिवार क्या कर सकता है उसको मैंने अच्छी तरह से कवर किया है इस बात में इस पुस्तक में शायद आपकी बात आपके प्रश्न का मैंने Uh, there are two uh, questions uh, yes. one uh, which i want 
to respond to the just immediate uh, uh, answer of uh, yours to uh, my friend there sandeep ji yeah. sandeep ji yeah. uh, you told that you informed me the changes how uh, the education was uh, uh, re education system was reworked or re uh, fashioned to the suits of the needs of the uh, industrial uh, yeah Science. the fact now is everybody can't be a producer right and uh, everybody can't be a entrepreneur whatever whatever may be the reasons the, the, right. the today's fact is Uh, about five to seven uh, percent would be entrepreneurs. The rest would be uh, consumers, basically. Well, but yeah. they are em- they are employee and consumer. Yeah. They, they are all madmen like me and you. Absolutely, so, absolutely. Yeah. So how uh, a all madmen, a non-entrepreneur, are not so uh, interested in entrepreneurship, be converted into entrepreneur one. Right. And second question is. uh whatever uh, the whole book uh, uh, deals is with uh, businesses basically um, uh, entrepreneurship with uh, money as uh, a measuring factor absolutely uh how it can be marked for social entrepreneurs very relevant questions uh, pradeep ji thank you so much and uh, ruchi ji tell me if i should respond in english only or uh, ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी एंटरप्रेन्योर हो और कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो एम्प्लॉई या कंज्यूमर की कैटेगरी में होंगे डेफिनेटली और दूसरा प्रश्न यही कि जो जो मेजरमेंट है उद्यमिता का एंटरप्रेन्योरशिप का वो मनी है तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसका क्या रेलिवेंस है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक में कवर हुए हैं पहला प्रश्न के ऊपर आते हैं टू वर्ड्स द पर्सन एंड द क्वालिटी इस पर डिस्टिंग्विश करें इस पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें फोकस हम पर्सन पे ना रखें फोकस क्वालिटी पे रखें उद्यमिता एक ऐसी क्वालिटी है जो एक एम्प्लॉय के अंदर भी हो सकती है और आप इस चीज को अच्छी तरह से बहुत जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि एक ऐसी टीम जहां उद्यमी के साथ सब कामचोर एम्प्लॉयज हैं डेफिनेटली उसका उद्यम में सर्वाइव करना उसका एंटरप्राइज में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा लोग जॉब कर रहे हैं या नहीं वो सेकेंडरी है लेकिन प्रोडक्टिव बने रहने की जो एक थॉट प्रोसेस है चरित्र जिसको बोलते हैं वो लोगों के अंदर इनकलकेट करना बहुत जरूरी है चाहे वो एम्प्लॉय हो या ऑफ कोर्स बिजनेस ओनर हो तो उद्यमिता चरित्र में उद्यमिता संस्कृति में उद्यमिता हमारी सोच में और उद्यमिता हमारे व्यवहार में ये नाना बहुत जरूरी है इनफैक्ट मार्गदर्शन देने के लिए मैंने कम से कम 20 चर्चाएं इसके अंदर की हैं कि एक उद्यमी अपने कर्मचारियों को अपने बच्चों को अपने टीम मेंबर्स को उद्यमी बने रहने के लिए कैसे उनका मार्गदर्शन कर सकता है अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण हो सकता है 
मैंने जॉब लिया हो ये अलग बात है लेकिन जॉब लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि मैं उद्यमी नहीं हो सकता अपने जॉब के अंदर हम प्रोडक्टिव बने रह सकते हैं वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव मोर एंटरप्राइजिंग विद इन आवर जॉब वी कैन बी मोर सर्विस ओरिएंटेड कस्टमर ओरिएंटेड इनोवेशन ओरिएंटेड विद इन आवर जॉब एक मिनट को इमेजिन करिए आपकी टीम में दस लोग हैं और दस के दस ज्यादा एंटरप्राइजिंग हो जाते हैं डेफिनेटली हमारे आपके उद्यम की स्पीड और डायरेक्शन कई गुना बढ़ जाएगी so perhaps that answers to your question it is not about the person the entrepreneur or an employee but it is about the quality that i am talking about number 1 coming to the second question ki paisa or social entrepreneurship i am very happy that i have covered social entrepreneurship also in this book very clear uh, very 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 much in detail kyunki main swayam ek social entrepreneur hu dekhiye सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा विषय है हम जब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उसके भी बॉटम में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है जो चीज चीज नियंत्रण करती है वो ये है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं संसाधन होंगे तो हम स्पीड ले पाएंगे संसाधन होंगे तो हमारे पास टीम रहेगी तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एक अच्छे उद्यम के सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं राइट एक जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होता है वो प्रॉफिट निकालता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स उस सरप्लस उसको सरप्लस बोलते हैं तो संसाधनों के मैनेज करने की जो प्रिंसिपल्स हैं पैसों की मैनेज करने की कैपिटल को मैनेज करने की जो प्रिंसिपल्स हैं वो दोनों बिजनेस में लगभग सेम है फॉर प्रॉफिट बिजनेस या सोशल एंटरप्राइज तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर इनफैक्ट यदि संसाधनों को अच्छी तरह कैसे उपयोग करना है ये सीखेंगे तो समाज के लिए हम ज्यादा अच्छा ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़े वॉल्यूम में कर पाएंगे इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा सोशल एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से ज्यादा वेल इंटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन इवन सेक्टर सेक्शन एट की कंपनीज हैं जो अच्छा काम करना चाहती हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इस थॉट प्रोसेस का फायदा लें क्योंकि अल्टीमेटली द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज मैनेजिंग एंड ओवर रिसोर्सेज रिमेन द सेम परहेप्स आई हैव रिस्पॉन्डेड टू योर बोथ द क्वेश्चन प्रदीप जी एक्चुअली समय का थोड़ा सा अभाव है मगर मैं ये जरूर जानना चाहता था आपने कहा कि उपभोक्ता या बाजारवाद हमारे को इसमें धकेल दिया गया है तो बिना कंजम्पन के ऑन्टरप्रनोरशिप या प्रोडक्टिवनेस आएगी कैसे सो so, वो थोड़ा सा मेरे माइंड में जरूर है कि कंज्यूमरिज्म के बिना प्रोडक्शन कैसे होगी बिल्कुल सही बात एक मैं आपको एक ही मिनट में छोटा सा हिंट दे देता हूँ जब हम संस्कृति और उपभोग को आपस में थोड़ा सा मिलाएंगे और इंटरडिपेंडेंस की बात को समझेंगे देखिए हमारे जितने भी पूजा और त्योहार हैं उसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति है जो दिए बनाना जानता है तो साल में एक बार एक ऐसा त्योहार क्रिएट कर दो जहां पर दियो का कंजम्पन बढ़ जाए तो उसको साल भर की इनकम आ जाएगी आप समझ रहे हैं मेरी बात तो कंजम्पन जरूरी है लेकिन कंज्यूमरिज्म जिसको बोलना चाहिए एक अंधी दौड़ कंज्यूमरिज्म वो गलत है पर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए थोड़ा बहुत जो 
केपेबल लोग हैं वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए थोड़ा बहुत एक दूसरे से खरीदते रहें तो डेफिनेटली इससे संतुलन बना रह सकता है थैंक यू